0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação,
1: Renato e Cristiane Cardoso.
2: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde
0: casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
2: Como de costume, nós temos colocado aqui para você um trechinho da nossa palestra para pais e filhos que acontece aos domingos às nove e meia da manhã aqui no templo de Salomão e neste último domingo, Cristiane, nós falamos sobre um costume, um hábito muito antigo que está saindo de moda. Uhum. Já, saindo, já saiu? Já saiu? Já
0: saiu. É, já não, saiu já de saiu.
2: moda, de costume. Algumas pessoas ainda é, praticam e esse hábito perdura em algumas famílias, mas na maioria ainda não. Você vai saber qual é e qual a diferença isso faz na vida de pais e filhos. Acompanhe. Muitos aqui mais antigos vão lembrar que até não muito tempo atrás, os nossos pais, avós, costumavam pedir e requerer que os seus filhos pedissem a benção, não é verdade? Benção pai, benção mãe, não é isso? Eu não sei se tem alguém ainda que pratica isso aqui em casa, tem alguém que pratica? Ok, muito bem, que bom, é bom ver isso, mas é um costume que está morrendo infelizmente aos poucos, mas isso aconteceu desde os tempos bíblicos. Quando você vê lá Abraão abençoando Isaac, Isaac abençoando a Jacó, Jacó abençoando José e assim por diante. Este costume de dizer benção pai, benção mãe é muito antigo, porque estava inserido na mente dos pais e dos filhos que os pais têm autoridade para abençoar os seus filhos, assim como também para amaldiçoar, é óbvio que o pai e a mãe nunca, jamais deve usar desse poder para amaldiçoar, infelizmente muitos usam sem ter consciência do que estão fazendo, que a sua palavra como mãe, como pai tem um peso enorme, muito mais do que o amigo da escola, muito mais do que qualquer estranho. Mais do que a minha palavra. A sua palavra para o seu filho tem muito peso, um peso maior do que você imagina. Então é comum que na hora da raiva, o pai, a mãe, às vezes fale uma bobagem para ver se o filho reage. Olha, desse jeito você não vai ser ninguém na vida Olha, desse jeito você vai casar com um homem que só vai fazer você sofrer Você vai casar com alguém que vai te tratar do jeito que você me trata E o pai e a mãe às vezes para tentar tirar a boa reação Fala uma bobagem dessa Nunca, jamais fale maldições sobre os seus filhos Porque a palavra tem poder e você tem autoridade para abençoar ou para amaldiçoar então, é triste ver que muitos pais não têm consciência dessa autoridade, portanto, não usam, não utilizam da forma correta. E pior ainda, muito pior, muitos filhos não olham mais os seus pais como esta figura de autoridade que Deus deu para abençoá-lo, para guiá-lo. Uma das razões por que Deus nos deu paz... Né, nos deu mãe e pai foi exatamente para nos poupar de repetir os erros dos nossos antepassados ou seja, eu cheguei no mundo agora eu não preciso errar de novo tudo que já erraram os que vieram atrás de mim eu posso aprender com quem? com os meus pais então a inteligência pede a inteligência ensina que se você tem um pai, se você tem uma mãe, e com certeza ele tem defeitos, ele não é perfeito, porque não existe tal pessoa, tal pai ou mãe, mas te deu um pai ou uma mãe, que você então aproveite disso, para receber dele ou dela, esta benção, que Deus colocou em poder dele para te dar, se você buscar a benção do seu pai ou da sua mãe, você vai ser abençoado de fato, como está escrito lá nos Dez mandamentos, honra o teu pai e a tua mãe para que tenha vida longa sobre a terra. Muitos perdem a vida estupidamente por desonrarem mãe e pai. Você não vê isso nas notícias, quando mostra lá a notícia do jovem que perdeu a vida estupidamente, você não vê lá... De, ele desonrou o pai ou a mãe, mas se você for puxar a história, você vai ver que provavelmente ali está um filho, uma filha que desonrou o pai e a mãe. Perdeu a vida estupidamente. A palavra de Deus se cumpre, como sempre.
0: É O pai e a mãe representam Deus, a autoridade de Deus na família. E... Por isso é tão importante a palavra desses dois, né? Porque eles são responsáveis por essa nova pessoa que entrou no mundo. Então, você deu à luz essa pessoa, então você agora é representante de Deus e você, então, tem a autoridade de Deus sobre essa pessoa. Você tem que entender, você que é mãe, você que é pai, você tem que entender essa responsabilidade, você tem uma representação muito grande. Tanto é que talvez você não tenha tido uma mãe referência, um pai exemplar e isso machucou você. Isso doeu você, por quê? Porque são pessoas importantes O mundo hoje diz assim, ah, não, não se importa, não precisa de família Você não precisa de pai e mãe, você não precisa... Por quê? Porque o mundo está machucado, as pessoas estão machucadas As famílias estão desestruturadas, as pessoas não estão sabendo da importância desse papel Elas têm uma importância muito grande e você não pode sair, se retirar dessa responsabilidade. A criança pode nascer num mundo que diz, é, não liga pro seu pai e sua mãe, não ouve nada que eles falam, eles não sabem de nada. A criança pode crescer num mundo assim e mesmo assim, mesmo não dando valor, ela sente a falta. Você pode ver, ela sente a falta do pai e da mãe. Por quê? Porque eles têm uma representação muito grande para ela. Eles representam Deus. Então, há uma autoridade que ninguém tem. Há uma autoridade que o seu pai e sua mãe têm sobre você que ninguém tem, porque foi Deus que deu a eles. Agora, é claro que nem todos os pais entendem isso. Nem todos os pais têm essa informação tem esse entendimento e a gente lida com muitos casos de pessoas já adultas que sofrem até hoje por causa dos pais por causa das coisas que ouviram dos pais da mãe do pai do abandono da rejeição então você que não teve essa pessoa que representasse deus na sua vida você tem que lembrar que ela representava deus então, se ela não quis fazer o papel dela, você tem que lembrar, não, mas então eu tenho Deus. Por isso que Deus se chama Pai. E ele ensinou a gente a orar. Pai Nosso que está no céu. Então Ele, ele não deixou você dependente de pai e mãe, sua mãe. Se o seu pai e sua mãe não estão fazendo. O papel deles, que Deus deu a eles, você tem Deus como seu pai. E ele tem a autoridade suprema. Então se a sua mãe falou alguma coisa que não deveria ter falado, se a sua mãe falou, você nunca vai casar, você vai ser igual a sua irmã, você vai ser igual ao seu pai, você é isso e aquilo. Se o seu pai falou alguma coisa que te machuca até hoje, Deus tem o poder para desfazer essa maldição, se você dá a Deus essa autoridade, crer na palavra dEle.
2: Por isso Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, mas vos darei um outro consolador que é o Espírito Santo. Lembra que eu falava do Espírito Santo? Mais um papel do Espírito Santo, ser pai. Não vos deixarei órfãos, quer dizer, quem não tem o Espírito Santo é órfão. Muitas vezes até tendo pai e mãe, mas é órfão. E quem tem o Espírito Santo, mesmo se não tiver pai e mãe humano, já tem o pai celestial dentro de si. Está curado dessa falta. Então, priorize o Espírito Santo. Vivemos em tempos onde criar filhos não tem sido uma tarefa fácil. Uma geração conectada com o mundo, mas às vezes desconectada do convívio familiar. Filhos agressivos, rebeldes, pais preocupados e aflitos por não saber o que fazer. Como reverter este cenário? A benção para pais e filhos, neste domingo às nove e meia da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, entrada e estacionamento gratuitos.
0: você conhecer alguém, para você se aproximar de alguém, você precisa tomar essa iniciativa, chegar até a pessoa, olhar nos olhos dela.
1: Atenção solteiros e solteiras inteligentes, esse recado é para vocês. Que tal uma noite com música boa, pessoas interessantes, com os mesmos objetivos e o melhor... Com ensinamentos que, colocados em prática, mudam a sua vida. Se interessou? Então anota aí. Vem aí! A Hora dos Solteiros no Templo de Salomão. Um momento especial, descontraído e que tem feito a diferença para quem quer encontrar e viver o amor inteligente. Quem já participou da Hora dos Solteiros... Sabe do que estamos falando? Tô amando, muito divertido. De quem sabe de conhecer alguém, né? É, muitos homens e mulheres que hoje estão prontos para viver um relacionamento saudável participam desse evento comandado por Renata e Cristiane Cardoso.
2: Há dois tipos de solteiro no mundo. O amargo, que está fechado para o amor. E aquelas pessoas que estão realmente querendo investir numa vida amorosa, encontrar uma pessoa legal, trabalhando nelas mesmas para se tornar essa pessoa legal e creem que vão encontrar.
0: Hoje as pessoas têm muita teoria sobre o amor, sobre relacionamento e elas não conseguem colocar a teoria em prática porque elas estão muito ocupadas, né? Elas estão muito pensando em muitas coisas e a vida amorosa precisa de tempo. Você precisa parar e realmente... Pensar nela, fazer alguma coisa por ela, sabe? E normalmente hoje as pessoas deixam ela para depois. Então a hora de solteiros é para isso para você tirar esse tempo para conhecer. Quer dizer que você vai namorar, mas pelo menos você está ali investindo
1: nessa área. E esse tempo chegou. Esta quinta-feira, às 18 horas, na esplanada do Templo de Salomão, a hora dos solteiros. Por aqui, nós já estamos nos preparando para viver esse grande encontro. E você, está pronto? Então, te esperamos na Hora do solteiro. Faz o contrário dessa vez. Faz ele esperar. Essa é a chance dele te conquistar. Dessa vez vai ser diferente. Sem machucar o coração da gente. Faz ele esperar não tenha medo de acreditar, ele sabe que é diferente.
2: Nesta quinta-feira, atenção, todos os solteiros, porque nós teremos a hora dos solteiros e são muitos, Cristiane, os que estão voltando a acreditar no amor, voltando a acreditar em si e aprendendo a forma inteligente de se relacionar, sem se machucar.
0: É, e... Aquelas pessoas que não voltaram ainda a acreditar no amor... Ainda tem muito medo de se relacionar... Elas precisam aprender a vencer esse medo... Porque o medo não faz bem... Você sabe disso... Você... Por medo você deixa de fazer muitas coisas... Você não conquista muitas coisas... Você fica inibido... Né... E o medo, ele tem gerado muitas pessoas frustradas. Muitos solteiros, hoje, são pessoas que é, ficam usando o tempo todo para... Gastando tempo, na verdade, né? Tentando, sabe, suprir a solidão com coisas. Então, é, negócios, viagens, bebedeira, né? Muitas coisas, a rede social, série. A pessoa vai se enchendo, vai enchendo o dia dela para não pensar... na solteirice dela... Então, na verdade o problema está no medo... ela tem tanto medo... de errar ou de se machucar... que ela prefere... Gastar o tempo dela Só que chega uma hora, Renata, nós vimos isso Nós falamos sobre isso até No programa da Escola do Amor do último sábado Chega uma hora que essa pessoa Com tanto medo, ela não aguenta Tanta solidão uhum. E ela, na carência dela Se entrega a qualquer relacionamento né? E aí ela Se machuca Então, você que tem medo De se relacionar Você que tem uma dificuldade enorme De crer novamente no amor, esse convite é para você também.
2: E só o assunto que a gente trata, né? Quando a gente fala deste assunto e você faz uma cara assim, você quer, você quer desligar, você quer mudar de canal, só isso já é um sinal de que você está machucado. Se o que a gente fala te machuca, é porque o seu coração está ferido, não é? Porque não deveria machucar, porque nós não estamos falando nada contra você, estamos falando para o seu bem. Mas se este assunto machuca, é porque o seu coração ainda está ferido. É por isso que a gente está fazendo, neste momento, na terapia do amor, o tratamento do curativo do amor. Muitas pessoas não se dão conta de que um coração ferido não leva a um relacionamento bem-sucedido. Primeiro se cura o coração, depois se resolve na vida amorosa. Então, se você quer... Aproveitar esta quinta-feira Duas oportunidades para você Primeira, a hora dos solteiros A partir das 18h30 Aqui na esplanada do Templo de Salomão E segundo A palestra O curativo do amor Que vai curar as feridas que estão aí Seja você uma pessoa solteira Ou já esteja em um relacionamento Nesta quinta, a partir das 8 horas da noite Vamos ver aqui Por que as pessoas, por que os solteiros Cristiane, precisam tanto aprender o amor inteligente, porque senão eles só fazem burrices no amor é o que está acontecendo com esta aluna, ela diz eu namoro há três meses, aliás um ano e três meses, há algum tempo meu namorado mudou começou a mentir fica olhando outras mulheres e eu vi que ele tinha assistido vídeos pornográficos no celular depois disso eu me sinto horrível Estou insegura, não confio mais nele e me tornei controladora e ciumenta. Veja que curioso, ele foi quem errou e você que se sentiu horrível, não é? Quem deveria se sentir horrível era ele, porque o que ele estava fazendo era um comportamento horrível, uma atitude horrível assistindo vídeos pornográficos no celular. Mas ao invés de ele estar constrangido, você que se sentiu horrível. Por quê? Porque você aceitou a ideia de que você não é suficiente e por isso ele precisa procurar outras na internet. Não é isso, mulheres. Preste atenção, se o seu marido, namorado, recorre à pornografia, isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com ele. É um vício que ele tem, é uma falta de caráter que ele tem, ou uma falta de entendimento que ele tem do mal que ele está fazendo a ele mesmo e ao seu relacionamento. Isso não tem a ver com você. A única coisa que afeta você é que você precisa se posicionar diante disso e não reagir do jeito que a Luna está reagindo
0: aqui. Quer falar alguma coisa? Antes de eu continuar? A boa notícia é que você está em um namoro, então esse namoro pode muito bem terminar. É verdade, terminar, realmente. O que acontece, Renato, é que as pessoas entram no namoro e de repente o namoro é pra... como se fosse um casamento, uhum. né? Ela tá vendo ali um monte de atitudes erradas no namorado e ela fica com ele, ela fica com ele sofrendo, né? Porque essa pessoa que você tem se tornado insegura, controladora, ciumenta, essa pessoa está sofrendo. Por isso tá tendo esses comportamentos, então você está sofrendo com ele mas você não quer terminar porque você gosta muito dele, você ama muito só que o que acontece se você continuar nesse relacionamento, nesse namoro com ele fazendo essas coisas você está deixando ele fazer pior, ou seja, amanhã vai que vocês aí noivam, vai que vocês vão casam, ele vai fazer pior, porque no namoro quando ele tinha que ser o melhor. Queridinha tá assim, olha, nessa fase eu tenho que conquistar ela, eu tenho que fazer tudo direitinho, ela tem que, tem que ver que eu sou um bom partido. Nessa fase, ela aceitou pornografia e eu ficar olhando para outras mulheres. Então, na próxima fase, ah, que eu vou trair, eu vou, vou passar a noite fora, sabe? Porque ela aceita qualquer coisa.
2: É, mas acho que ela não se tocou disso ainda não. Olha só o que ela continua dizendo aqui. Ela e diz... Continua. continua? não terminei. Eu pensei que né? já sus... tinha terminado. Foi só o começo. Oh. Ela diz, depois disso eu me sinto horrível, estou insegura, não confio mais nele, me tornei controladora e ciumenta. Ele prometeu que não vai fazer mais isso. Até agora, ele ainda não fez. Mas o problema foi que ele esfriou não me dá mais atenção, está frio, quando a gente sai ele nem se importa comigo, só quer ficar jogando no celular e ele nem liga mais se eu estou triste ou o que for. Ele mudou completamente, nem parece que gosta mais de mim. Quando falamos de casamento, você ainda fala em casamento? Você ainda está falando em casamento? Numa situação dessa? Meu Deus do céu, o que a Cristina acabou de falar, se no namoro está assim, você se casa com ele, você está assinando o atestado de que você aceita disso para pior. É isso que significa esta atitude sua de pensar em casamento, de falar em casamento com o sujeito que está te tratando desse jeito no namoro. ela continua, quando falamos de casamento parece que eu estou implorando pra casar com ele, está, não está parece não mesmo. você está, não parece, você está implorando ele pra casar com você e ele fala que tem que fazer a casa primeiro, que ainda não tem dinheiro que não tá na hora e etc, etc por favor me digam o que eu tenho que fazer tenho medo de terminar e de me arrepender, aí que está o seu problema é o seu medo de perder mas você está com medo de perder uma coisa ruim então, o problema aqui, além dele, ele é um problema, não tenha dúvida. E eu digo pra você: se você terminar com ele, você vai se livrar de um grande problema. Mas há um outro problema, que é você achar que você não pode conseguir nada melhor que isso. Esse é o grande problema. Se você quer saber de nós o que você deve fazer, terminar e buscar ajuda antes de entrar em um outro relacionamento, porque você só vai repetir o mesmo em um próximo relacionamento. Venha buscar a cura do seu coração, para você entender o seu valor, que você merece muito melhor do que isso aí que você arrumou. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde. Para você, acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.